0: Eu quero agora pedir que você pegue aí a sua Bíblia e eu vou pensar com você sobre os planos de Deus. Quais são os planos de Deus? Será que nós entendemos os planos de Deus? Será que em nós existe discernimento? Será que em nós existe capacidade espiritual para, de alguma forma, entendermos os planos que Deus tem para a nossa jornada? o texto bíblico é o texto profético de Jeremias, Jeremias capítulo 29, e eu vou ler do versículo 10 ao versículo 14. Quero mais uma vez desejar a você que está aqui no prédio, ou você que está conosco por meio da conexão, quero desejar a você uma boa noite, e que a palavra de Deus, a santa, imutável, suficiente, autoritativa, a absoluta Palavra de Deus, insubstituível, poderosa Palavra de Deus, possa alcançar você nessa noite, transformando o seu jeito de ser, a sua maneira de viver, o seu jeito de agir, o seu jeito de reagir, a sua forma de pensar, a sua forma de andar, a sua forma de se comportar, a sua forma de se vestir, que haja um batismo da Palavra de Deus sobre você nessa noite, para a glória do nome dEle, quantos recebem essa palavra, amém, louvado seja o nome de Jesus. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 10. Enquanto me preparo para ler o texto com você, quero fazer três comunicações, a primeira é que no dia 30, 30 de setembro, 30 de setembro será uma, um sábado. Um sábado. 30 de setembro nós teremos aqui na nossa comunidade o Douglas, ou receberemos aqui na nossa comunidade o Douglas de Lima. Quem é o Douglas de Lima? É um cristão que trabalha com stand-up. ok? Então você deve conhecer, você que é muito ativo aí nas redes sociais, e ele vai estar aqui conosco e vai ser uma noite da alegria, irmão. Uma noite do sorriso. Uma noite para se divertir, crente também se diverte, se diverte muito. E nós estaremos aqui. Eu sugiro você comprar logo o ingresso e garantir a sua participação. Você está precisando sorrir. Seu rosto está muito fechado. Olha aí, ó. Você precisa, ah, ó, ó, ó. Você precisa mexer esses músculos. E eu tenho certeza que no dia 30 de setembro, você vai sair daqui, irmão, mas você vai sair com isso aqui doendo de tanto sorrir. ok? Ele vai estar conosco, vai ser uma grande bênção. A segunda informação é que no próximo domingo, na primeira celebração, 10 horas da manhã, nós iremos celebrar a ceia. Então você deve reunir a sua célula e deve estar aqui no prédio para juntos celebrarmos a comunhão do Espírito Santo entre nós, e também no sábado, sábado que vem, nós estaremos realizando mais uma edição do Face a Face Connect, Culto dos Adolescentes, e Face a Face Meet, Culto dos Jovens, na semana que vem, no sábado que vem. E para essa programação, ou para essa edição, ah, eu terei o privilégio e a alegria de poder falar tanto no Culto dos Adolescentes, como também no Culto dos Jovens, e eu quero chamar você para estar juntamente comigo no próximo sábado, 5 horas da tarde e também cinco e meia da tarde também às 20 horas para juntos celebrarmos o nome de Jesus. Essa semana nós começaremos mais uma temporada de estudos no CCM e eu estou muito animado em ver a nossa o nosso prédio movimentado e também as plataformas, OK? movimentadas com esse povo estudando a palavra e crescendo no conhecimento da palavra para a glória do nome de Jesus. Jeremias, capítulo 29. A partir do versículo 10. A Bíblia, ela diz assim. Assim diz o Senhor. E o que o Senhor diz? Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu, o Senhor, cumprirei a minha promessa em favor de vocês, a promessa de trazê-los de volta do cativeiro babilônico para Jerusalém, para este lugar. Porque sou eu, o Senhor, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Eu tenho para vocês planos de dar a vocês esperança, e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão, e vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me permitirei, ou eu deixarei, me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, eu que tirei vocês, eu que trarei vocês de volta do cativeiro e reunirei vocês de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde eu, o Senhor, os deportei. Sabe, olhar para esse texto e encarar Exatamente a palavra que Deus libera no versículo 11 é tentar me debruçar e levar você a se debruçar sobre o conceito dos planos de Deus. Aqui está uma carta, Jeremias capítulo 29 não é apenas um texto profético. Jeremias capítulo 29 é uma carta que Deus escreveu para o povo, o povo que estava sendo levado cativo para a Babilônia. Deus escreve uma carta. E nessa carta Deus faz promessas, mas nessa carta Deus revela um plano. Deus tinha um plano para o povo de Judá. Deus tinha um plano para os exilados de Jerusalém. E é óbvio que eu não posso subir aqui e olhar para você sem afirmar com convicção que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus estava escrevendo uma carta para o povo. Diz a história que em 586 a.C., a história diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, invadiu toda a Judá e levou cativo o povo que ali estava, 586 a.C., na liderança de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi completamente arrasada. E então, Deus inicia o que passou a ser conhecido na história como o período do cativeiro babilônico. Foi o cativeiro babilônico que deu fim à história de Judá. É interessante porque... Quando os babilônicos entraram em Jerusalém, os babilônicos queimaram a casa de Deus. Os babilônicos atearam fogo no templo. Os babilônicos destruíram o muro protetor ao redor da cidade de Jerusalém. Jerusalém foi completamente destruída. Jerusalém foi completamente arrasada. Esse povo que está recebendo a carta escrita por Deus. Era o povo que tinha visto o lugar onde a glória de Deus havia se manifestado se transformar em um monte de entulhos. Os muros em volta da cidade de Jerusalém ficaram em ruínas. Os moradores, os habitantes, os judeus que sobreviveram àquela invasão babilônica, eles foram presos, eles foram acorrentados como escravos, eles foram levados para a Babilônia, Jerusalém foi destruída, a cidade ficou em meio ao caos. E é interessante que a destruição de Jerusalém, capital do Reino do Sul, a destruição de Jerusalém aconteceu como consequência. Preste atenção nisso. A destruição de Jerusalém aconteceu como consequência do distanciamento, da idolatria, da apostasia que se apoderaram daquele povo. Esse profeta Jeremias é chamado por alguns de profeta chorão ou profeta solitário. Jeremias durante 40 anos profetizou para os moradores de Jerusalém. Jeremias por 40 anos liberou uma palavra que deveria levar aquele povo a se arrepender da sua idolatria, do seu distanciamento, da sua apostasia. Jeremias como um bom e usado profeta, ele foi assertivo em trazer uma palavra que deixava o povo ciente do juízo que estava se aproximando e ainda assim Aquele povo não se voltou para Deus. Jerusalém foi destruída. Os muros foram derrubados. As portas foram queimadas. Os moradores foram levados cativos. Só que tem uma informação aqui no capítulo 29 que me chama a atenção. É exatamente o versículo 4. Porque a Bíblia diz no versículo 4 que o Senhor Todo-Poderoso, o autor da carta... Aquele que está escrevendo a carta para o povo. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus. Quais judeus? O texto diz, judeus que o Senhor Todo-Poderoso deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para Babilônia. Você não entendeu? Eu vou repetir, está escrito ali. O mesmo Deus que está escrevendo a carta, é o Deus que na carta está dizendo, deixando as suas digitais. Está dando evidência de que foi Ele quem deixou Nabucodonosor levar o povo como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Não foram os povos inimigos que fizeram isso. Não foram os babilônicos. Não foi Satanás, não foi o diabo. A Bíblia está dizendo que foi o próprio Deus quem permitiu que o povo de Judá fosse levado cativo para Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Você está aqui comigo ou já foi embora, irmão? Não, desse jeito você não está mesmo. Dá um glória aí, irmão. Eu gostei do palco aqui, fica mais próximo. Quando a gente se aproxima, a gente enxerga a ruga. Isso é bom. Porque púlpito. Ah, púlpito gera admirador. Não faz discípulo, não é verdade? O que faz discípulo é vida na vida. E vida na vida precisa ter aproximação. E quem se aproxima consegue enxergar os defeitos. Né? O mesmo Deus que escreve a carta diz que foi ele quem autorizou Nabucodonosor a arrasar com a cidade de Jerusalém e levar o povo cativo. Que coisa impressionante. Não foram os inimigos, não foi o diabo. Foi o próprio Deus quem permitiu que o povo de Judá fosse levado para a Babilônica, o cativeiro babilônico estava acontecendo porque Deus emitiu uma nota de permissão, você consegue entender isso? Deus autorizou, e aqui está a grande senha, olha para cá por favor e comece a vibrar, porque se o cativeiro babilônico foi autorizado por Deus, significa dizer que o cativeiro babilônico surpreendeu o povo, mas não surpreendeu a Deus. Deus sempre soube que na caminhada daquele povo haveria uma, uma estação chamada cativeiro. O cativeiro babilônico foi algo inesperado pelo povo, mas Deus sempre soube que na jornada do povo existia uma estação chamada cativeiro na Babilônia. Oh, irmão, você não está entendendo nada, mas eu vou te ajudar a entender. Da mesma forma como Deus sempre soube que o povo iria sofrer, da mesma forma eu posso afirmar com convicção e pelo poder do Espírito Santo que o que eu e você estamos vivendo nessa estação da vida, isso não é surpresa para Deus, o cenário que nós estamos inseridos Nunca estará fora do controle de Deus. Você pode acreditar. Deus sempre pensa à nossa frente. Deus sempre conhece os movimentos melhores do que nós conhecemos. Ele não se engana e jamais erra. O versículo 4 diz que foi Deus quem autorizou. Pega agora aí, irmão. Porque o mesmo Deus que no versículo 4... Diz que autorizou Nabucodonosor a conduzir o povo para o cativeiro babilônico. Está aqui comigo, mão direita. O mesmo Deus que no versículo 4. Diz que autorizou Nabucodonosor a movimentar aquele povo para Babilônia. É o mesmo Deus que no versículo 10. Garantiu que resgataria o povo da Babilônia. No versículo 4, ele diz assim, eu autorizei Nabucodonosor a fazer. Mas no versículo 10, mesmo o povo vivendo em meio a uma severa crise, mesmo o povo lutando para sobreviver no meio do furacão, Deus aparece para o povo e diz assim, eu que autorizei Nabucodonosor levar, eu mesmo estou dizendo, quando se completarem os planos, quando se completarem os 70 anos do cativeiro, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês De trazê-los de volta para este lugar Existem algumas autorizações que Deus faz Que nós não entendemos E até sofremos Mas o fato de sofrer com algumas permissões que Deus faz Não significa que Ele nos abandonou Pega aí, irmão Três grandes verdades que eu quero considerar a respeito dos planos de Deus. O mesmo Deus que envia para o cativeiro é o Deus que traz do cativeiro. Portanto, três grandes verdades. A primeira é exatamente essa. Os planos de Deus não são isentos de sofrimentos. Pode acreditar. É possível enfrentar sofrimentos no cumprimento dos planos de Deus. Eu vou repetir. É sério. É possível, é bem provável que você encontre algum tipo de sofrimento mesmo vivendo no centro dos planos de Deus. Um bom exemplo que eu posso mencionar, além da história de Judá, além da história do Reino do Sul, um bom exemplo que eu posso mencionar de alguém que viveu os planos de Deus e ainda assim sofreu, é um jovem chamado José. Você conhece a história de José? Óbvio que você conhece, porque você, todo final de ano, você promete ler a Bíblia toda no ano seguinte, e pelo menos o livro do Gênesis você lê, e você consegue chegar na história de José. E mesmo você que é preguiçoso e não gosta de ler Bíblia, você fica assistindo a novela sobre José do Egito. E aí começa a acreditar em um monte de fantasia, em enredo que a novela constrói e que não está na Bíblia. E depois quando lê a Bíblia fica assim, ó, oh, a Bíblia está errada, porque na novela. Pastor, eu preciso de uma clínica pastoral. Por quê? Porque eu descobri que existe equívoco na Bíblia. Porque o José da novela. Aí não, varão. Aí não mesmo, né, varão? É possível enfrentar sofrimento mesmo cumprindo a vontade de Deus. Consegue entender? É possível. Os planos de Deus não estão isentos de sofrimento. Você consegue entender isso? Por exemplo, me permita aqui quebrar a regra da homilética e me permita inserir a história de José. A Bíblia diz que José foi o primeiro filho de Raquel. Raquel, mulher de Jacó. José cresceu entre os seus irmãos e José se tornou o favorito do seu pai Jacó. Deus tinha um plano para José. Agora olha para cá, por favor. Um dia, Jacó enviou José para levar suprimentos para os seus irmãos, que estavam pastoreando as ovelhas. E a Bíblia diz que quando José encontrou os seus irmãos, num lugar chamado Dotã, a maioria dos seus irmãos, ciumentos. A maioria quis matar José. Quis jogar o corpo de José num poço vazio. Eles tramaram, eles, eles intentaram, eles orquestraram o mais velho de todos, o Rubem, ele assume a liderança, então ele interferiu, ele sugeriu que José não fosse morto, fosse apenas jogado vivo no poço. E aqueles irmãos ciumentos concordaram, lançaram José no poço e logo depois de José ser lançado no poço, a Bíblia diz que José foi vendido como escravo a alguns mercadores que estavam indo para o Egito. Deus tinha um plano para José. José foi maltratado pelos irmãos, foi jogado no poço. Os irmãos mentiram para o seu pai, dizendo que José estava morto. José foi levado como escravo para o Egito. A história diz que quando chegou no Egito, aqueles mercadores venderam José como escravo para Potifar, o capitão da guarda do faraó. Só que Deus tinha um plano para José. José. José começa a trabalhar, José faz um ótimo trabalho para Potifar. E porque José se torna excelente no que estava fazendo, José é promovido a chefe de toda a casa de Potifar. Deus tinha um plano para José. Interessante, porque José, nesse exato momento, poderia olhar para si mesmo e dizer o seguinte: Olha, eu sofri demais, mas Deus agora está me honrando. Eu vou cantar a música Sabor de Mel. Deus está me colocando no palco, na plateia e todos vocês aí, ó oh, Deus está me colocando no palco e vocês todos na plateia tem umas músicas que a gente canta que Deus me livre e me livre mesmo a Bíblia diz que José foi encarregado de tudo que Potifar possuía José era um cara bonito Pinta. Cara bem afeiçoado. E é interessante porque a esposa de Potifar percebeu isso. Na verdade, a esposa de Potifar ficou tão encantada por José que tentou várias vezes fazê-lo deitar em sua cama. Mas a Bíblia diz que José recusou. Aquela mulher ficou tão encantada, tão apaixonada, que ela não desistiu. Que mulher sedutora. Um dia a Bíblia diz que aquela mulher encurralou José. Agarrou a capa de José quando ele tentou fugir. E agora porque foi rejeitada, ela então construiu a narrativa de que José tinha tentado o estupro. José tentou violentá-la. E essa narrativa chegou então nos ouvidos do seu senhor Potifar. A Bíblia diz que diante das alegações construídas pela sua esposa, Potifar não teve outra saída senão mandar José para a prisão. Deus tinha um plano para José. Maltratado pelos irmãos, jogado no poço, vendido como escravo. E agora na prisão, eu pergunto, o que José fez para merecer tanto sofrimento? Eu confesso que se eu sou José, eu olhava para o alto, eu olharia para o alto e eu diria, Senhor, no seu computador tem algum vírus. Porque não é justo o Senhor retribuir tanta dedicação da minha parte com tanto sofrimento. Talvez seja a oração que você está acostumado a fazer. Deus tinha um plano para José. E Deus sabia que José precisava compreender que no cumprimento dos planos de Deus, os sofrimentos são inevitáveis. José está na prisão. Você acha que ele já sofreu demais? Lá na prisão, a Bíblia diz que José interpretou os sonhos de dois outros presidiários. Um era copeiro de faraó e o outro era o seu padeiro-chefe. E é interessante que quando José interpreta os sonhos, José diz assim, ó, oh, lembre-se de mim. E a história mostra que ninguém se lembrou de José. <risos> Todas as previsões relatadas por José se tornaram realidade mas José continuou esquecido na prisão. Se eu estivesse lá, eu diria, Senhor, é justo? Estou realizando a Tua vontade? Estou cumprindo os planos do Senhor na minha vida? Dois anos depois, dois anos depois, ainda na prisão, José foi chamado para interpretar o sonho do próprio faraó. E aí é interessante porque Faraó ficou tão impressionado que decidiu fazer de José seu segundo homem no comando do Egito. José passou a supervisionar o estoque de grãos, grãos que seriam usados para combater a grande fome que estava por vir. Deus tinha um plano para José. Após muitos sofrimentos, rejeitado pelos irmãos, maltratado, jogado no poço, vendido como escravo, acusado injustamente, preso injustamente, esquecido na prisão. Olha para cá. Depois de tanto sofrimento, aos 30 anos de idade, José chegou à segunda posição mais poderosa da Terra. Desde o início, Deus tinha planos em tornar José um homem influente naquela nação. Ah, se eu estivesse numa igreja pentecostal! Ah, eu vou repetir, crente, desde o início. Deus tinha planos de tornar José influente naquela nação. Não somente a história de Judá, cativeiro babilônico, mas também a história de José nos ensina que é possível enfrentar sofrimentos ainda que estejamos vivendo o cumprimento dos planos de Deus. Então, em nome de Jesus, erga a sua cabeça nessa noite e pare com esse negócio de desistir da caminhada por causa dos ventos contrários. É possível inventar ventos ruins mesmo indo na direção correta. Porque Deus nunca nos disse que estaríamos imunes aos sofrimentos da vida, mas Ele sempre garantiu que contaríamos com a intervenção dEle. Levanta essa cabeça. Deus tem um plano para a sua vida. Levante essa cabeça, Deus tem um plano para a sua vida Não tem sofrimento nessa terra que possa desviar você Para a concretização dos planos que Deus tem para a sua vida Continua a caminhada No palácio, na prisão, no poço, não interessa Deus tem um plano para a sua vida Pior do que viver, ou pior do que sofrer vivendo os planos de Deus, é sofrer por viver fora da vontade de Deus. Ou irmão, é melhor sofrer vivendo os planos de Deus. Nenhum conforto fora da vontade de Deus se torna melhor do que qualquer sofrimento dentro da vontade de Deus. É melhor sofrer fazendo a obra de Deus do que viver fora da vontade de Deus e terminar na barriga de um grande peixe. Posso enfrentar sofrimento enquanto os planos de Deus se concretizam na minha vida. Vou repetir. Reage aí, crente. Posso enfrentar sofrimentos enquanto os planos de Deus se realizam na minha vida. No entanto, Conjunção coordenada, sindética, adversativa. Que isso, varão? Posso enfrentar sofrimento enquanto os planos de Deus se cumprem na minha vida. Mas, contudo, porém, todavia... A companhia, a proteção e o cuidado de Deus são indiscutíveis sobre mim. Aleluia! Pega aí, Anderson. Sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Mas eu fui levado para Babilônia, fique tranquilo, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Babilônia é um lugar de passagem, não o nosso destino. Babilônia é uma fase no processo de Deus para lapidar o nosso caráter, não serve para nossa destruição. Quando se completarem os anos na Babilônia, eu trarei vocês de volta. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Oi, irmã, essa palavra aqui me pegou no avião. Quantos dormem, outros roncam, outros recebem uma visitação espiritual. Mas eu dormi também. Segunda verdade, qual é a primeira? A primeira é que os planos de Deus não estão isentos de sofrimento. Segunda verdade, os planos de Deus nem sempre são os nossos. É fato. Ô, pessoal, olha para cá. As razões de Deus. Ô, ô irmão, é sério. Jogando limpo. As razões que Deus tem para permitir alguns cenários na nossa vida, cenários de sofrimento, preste atenção nisso. As razões de Deus para permitir alguns cenários que não concordamos ou cenários que não entendemos, as razões de Deus são maiores do que o nosso próprio desejo de nos ver livres de qualquer cenário. Se Deus autorizou ir para Babilônia... Deus tem alguma razão nisso. O problema é que a gente só quer receber aquilo que a gente julga ser positivo. Quando a gente também deveria descansar em Deus, mesmo quando os cenários para nós se tornam inexplicáveis. Os planos de Deus nem sempre são os nossos planos. Ô, irmão, ainda que não compreendamos, os planos de Deus sempre terão como objetivo trazer-nos de volta para perto dele. Eu vou repetir. Se você leu bem aí o texto, o texto diz, eu, Senhor, que autorizei Nabucodonosor levar, eu trarei de volta para cá. Eu quero vocês pertinho de mim. Sabe, eu penso que nós precisamos sintonizar a vontade que temos com a vontade de Deus. Nós precisamos submeter a vontade que temos e os desejos que possuímos a algo muito maior. O problema é que quando Deus não responde imediatamente às nossas orações ou quando Deus não responde quando, como nós gostaríamos de obter a resposta ou quando Deus não responde da forma como para nós seria a melhor resposta, nós perdemos a paixão. Nós nos desesperamos. Mas pastor, eu orei pela cura, pastor. E eu tinha certeza, pastor, eu recebi uma palavra profética, um profeta veio e falou que eu ia ser curado. E agora, pastor, olha aqui esse resultado. Espalhou para um outro órgão. Está espalhando, pastor. Ô oh, irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo, o testemunho vai ser maior. Ô, oh, irmão, vai ser maior o testemunho. Eu também creio. Não há buraco fundo que o poder de Deus não seja suficientemente capaz para nos resgatar. Eu tenho aprendido na minha jornada de fé... Oh, irmão, grava isso aí, eu não botei na tela não, dei mole. Eu tenho aprendido durante a minha jornada de fé que me envolver no cumprimento dos planos que Deus tem para a minha vida, estar envolvido nos planos de Deus para mim tem mais a ver com vida de dependência do que obtenção de respostas desejadas. Eu não sirvo a Deus porque Ele tem poder de responder as minhas orações. Eu sirvo a Deus porque respondendo ou não, sem Ele eu não sou absolutamente nada. Bem disse o profeta Isaías, Isaías 55, versículos 8 e 9, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os caminhos que vocês têm são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus tem um plano perfeito para você. O próprio Salomão, Provérbio 16, verso 1, Salomão diz: As pessoas podem fazer os seus planos, porém, o Senhor é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Uma tradução mais direta, peguei a nova versão na linguagem de hoje. Mas uma tradução mais direta diz, o coração do homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém. Portanto, é possível que os planos de Deus não sejam os nossos planos. Mas aqui, mantenha calma. Porque olha aqui para a tela, por favor. Os planos de Deus podem não ser os mesmos que os meus, mas com certeza são melhores do que os meus. <risos> Oi, irmão, eu contei um pouquinho a minha história inicial aqui na primeira celebração. Eu, com 17 anos de idade, eu passei no concurso federal. Eu, com 17 anos de idade, eu, então, iniciei a minha, cam a minha caminhada nas forças a na Força Aérea Brasileira. E é interessante porque eu fui programado e autoprogramado, projetado, para terminar a minha vida como um oficial da Força Aérea Brasileira. Olha onde eu estou hoje. E glória a Deus mesmo, irmão. Eu tinha os meus planos. Mas os planos de Deus foram... Muito melhores. É melhor pedir mesmo o Senhor para guiar os nossos passos. Porque nesse texto profético que eu li com vocês, o próprio Deus declarou o seguinte, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração e eu me permitirei ser encontrado por vocês. Eu nunca vi uma pessoa sequer buscar a Deus de todo o coração e viver nessa vida sem direção. Deus promete direção clara para aqueles que se rendem com o um coração quebrantado. Os planos de Deus podem não ser os mesmos que os meus. Mas eu garanto, os planos dele são melhores do que os meus. Terceiro e último para a gente ir embora. Vaza. Terceira verdade. Os planos de Deus são para o bem. Ah, irmão, você tem que dar um amém aí. É, crente batista diz amém. Se fosse um assembleano. Ô oh, glória! Se fosse uma dessas comunidades pentecostais, neopentecostais. É por aí, Jeová! Fala, Deus! A gente, uma comunidade decente, organizada, comportada, batista, reverente. A gente diz... Amém. Douglas de Lima está perdendo para mim. Pessoal, os planos de Deus sempre são para o bem. Os planos de Deus sempre são para construção. Os planos de Deus sempre servem para impulso. Os planos de Deus sempre nos empoderam. Percebam o que diz o versículo 11. Eu, Senhor, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazer vocês prosperarem e dar a vocês esperança e um futuro que desejam. Oh, irmão, eu recebo essa palavra. Os planos de Deus são para o meu bem. Podem não ser os mesmos que os meus. Podem trazer sofrimentos na caminhada, mas os planos de Deus são para o meu bem. Os planos de Deus sempre terão como objetivo me tornar uma pessoa melhor. Os planos de Deus sempre terão como objetivo me tornar alguém mais parecido com Jesus. Os planos de Deus sempre terão como objetivo me fazer ser alguém que reflita o caráter dele em outras pessoas. Os planos de Deus servem para o meu bem. Por isso eu concluo. Concluo dizendo para você, olhar para este capítulo da história de Judá. Considerar a destruição, considerar a autorização dada ou emitida por Deus para que Nabucodonosor levasse o povo para o cativeiro, destruísse Jerusalém e considerar principalmente a promessa de que Deus traria o povo de volta ou arrancaria com mão forte o povo daquele cativeiro, isso alimenta na minha mente uma convicção qual é a convicção? Ainda que todas as circunstâncias não nos favoreçam ou ainda que as nossas orações não sejam respondidas como desejamos, ainda assim continua existindo uma esperança, Deus está agindo em nosso favor. Ele não abandonou o povo no cativeiro, Ele não abandonou José no poço, Ele não abandonou José na prisão, Ele não abandonou Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha. Ele não abandonou Daniel na cova, ele não abandonou Paulo e Silas na prisão, se ele não abandonou essas pessoas, por que eu alimentaria na minha mente a mentira de que ele vai me abandonar? Não existe possibilidade de Deus me abandonar. Eu sou objeto do amor de Deus. Ah, Jesus Cristo morreu por mim. A minha vida foi resgatada pelo sangue, pelo sacrifício. Eu importo muito para Deus. Ele deu a sua própria vida por mim. Ele morreu a minha morte para me dar a vida dEle. Como alimentar na minha mente que os planos dEle não servem para o meu bem? Não foi com prata, ouro ou qualquer outra coisa de valor que vocês foram comprados. O apóstolo Pedro diz no capítulo 1, vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Acredite. Acredite. Em meio a toda e qualquer angústia humana. Acredite. Em meio a todo sofrimento. Vivenciado no cumprimento dos planos de Deus acredite nós podemos esperar pela intervenção divina ele prometeu quando se completarem os anos eu me lembrarei e trarei vocês de volta deserto, cativeiro, terra árida sequidão não é lugar da nossa morte é lugar da nossa, do nosso crescimento da nossa lapidação é no fogo do sofrimento que o nosso caráter forjado o povo de Israel nunca experimentou tanta intervenção de Deus Como experimentou durante o deserto Foi no deserto que o povo de Israel percebeu Que o sapato não estragava A roupa não era consumida O escorpião não mordia A aves vinham do céu para alimentar Muros de água protegiam o povo na travessia Pão descia do céu Daqui, para os planos que Deus tem, existe uma estação chamada cativeiro. Mas é uma estação, não é destino final. Nenhum deserto, por pior que seja, para um filho de Deus, nenhum deserto dura para sempre. Eu tenho, por certo, disse o apóstolo Paulo, que toda aflição que eu passo no tempo presente jamais poderá ser comparada com a glória que em nós haverá de ser revelada. Acredite. Pode acreditar. Pode acreditar. Deus tem um plano para você. Quem recebe essa palavra? Deus tem um plano para você. Deus tem um plano. Ele não erra. Ele não erra. Deus continua conosco durante os sofrimentos e cativeiros da vida. Portanto, lute contra as suas dúvidas espirituais. Não permita que o inimigo se aproprie de momentos de angústia, momentos de sofrimento. Não permita que o inimigo se aproprie de momentos de fraqueza para levar incertezas à sua mente. Eu sei que é difícil enxergar a libertação quando estamos sendo oprimidos no cativeiro, mas creia, Deus continua conosco, Ele jamais nos abandona, Ele sempre vai aparecer. Aleluia!